0: Maxime Chatham, bonjour. Bonjour. Luxe, chez Alba Misha, c'est votre nouveau roman. Alors, c'est complètement différent de ce, que, ce qui a été fait auparavant, hein, parce que vous publiez depuis beaucoup, beaucoup d'années. Je me souviens, même le tout, tout premier que j'ai lu, euh, euh, donc c'était policier, thriller, etc. Ici, on est complètement... Euh, à l'opposé de ce que vous faites euh, euh, habituellement, puisque là vous parlez du dérèglement climatique, euh, bah, du dérèglement aussi du monde finalement, euh, et vous avez une héroïne qui s'appelle Zoé, euh, qui est romancière, Tiens, tiens. Et avec sa fille, elles vont euh, devenir euh, les deux personnages principaux de, ce, de cette histoire. Alors, il y a d'autres personnages hein, parce qu'il y a beaucoup de, de personnages et on va en parler d'ailleurs. Mais justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez êtes dit, bah, tiens, je, je vais un peu changer, euh, pas de style, je dirais encore mieux, mais euh, d'histoire, de totalement à l'inverse de ce que je fais d'habitude, pas de, pas de policiers, pas de meurtre, pas d'enquête. De, pas
1: en fait, c'est euh, une idée que j'ai eue il y a peut-être 25 ans de ça, euh, l'idée d'un de de, monde qui ne serait pas en grande forme, qui se poserait beaucoup de questions, et une société dans laquelle on serait en quête de sens, et, euh, et subitement une boule de lumière apparaîtrait, elle symboliserait quelque chose de très fort, mais tout le monde s'intégrerait sur ce qu'elle est réellement. Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est lequel <rire> Si c'est ça, est-ce que c'est spirituel Est-ce que c'est les extraterrestres Est-ce que c'est la Terre qui s'adresse à nous Qu'est-ce qu que ça peut être Et on enverrait des gens étudier le phénomène, mais des gens de tout type, de tout bord, pas que des scientifiques. Ça, cette idée-là, c'était il y a très longtemps, et c'est comme ça que le roman commence, finalement, ouais. et... et euh... Et, et, et moi ce livre, j'ai juste eu besoin d'être prêt dans ma tête pour l'écrire et de sentir que c'était aussi le bon moment, indépendamment de mes envies pour, pour l'écrire pour le publier et un livre qui parle quête, de la quête de sens qu'est-ce que c'est que la vie, est-ce que la vie a un sens je trouvais que ces derniers temps c'était quand même très d'actualité se servir de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre société aujourd'hui, en parler l'exacerber, d'où le prétexte de ça se passe dans quelques années, même si en réalité il n'y a rien de science-fiction oui. de de, de science dans le bouquin euh, ça s'est fait comme ça. Et après, euh, c'était aussi un besoin personnel. C'est-à-dire qu'entre deux romans noirs, deux romans qui font peur, j'avais un besoin, moi, de lumière, de me faire du bien aussi, de m'interroger autrement et d'écrire d'une euh, autre manière, peut-être avec plus de, de tranquillité, de sérénité. Et, euh, et je me suis laissé embarquer par mon envie et je suis allé au bout de ce livre.
0: Alors oui, c'est un roman d'anticipation, même si c'est dans un futur très très proche. Mais euh, c'est un roman aussi sur l'espoir. Et l'espoir... Euh, il est dans cette histoire assez important, parce qu'au fil des pages, on y arrive tout doucement. Ça aussi, c'est important pour vous de ressortir un peu de cette noirceur que vous avez l'habitude de faire et qu'on aime tous, bien entendu, parce qu'on aime avoir peur quand on lit vos livres, on est toujours un peu terrifié, euh, parce que c'est tellement incroyable. Et ici, c'est une autre forme de terreur, mais... Je ne vais pas dire plus douce, mais euh, peut-être au niveau réflexion. On se dit, bon, si on ne change pas les choses, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça pourrait arriver euh, Parce que là, quand on parle d'un dérèglement climatique où on a des tempêtes de, de grade 4, c'est atroce.
1: Oui, d'habitude dans mes livres, j'aime bien jouer avec les peurs frontales directes, immédiates. La peur euh, du noir, la claustrophobie, la peur d'être agressé, euh, la peur des insectes, etc là j'ai eu envie de jouer avec quelque chose qui était beaucoup plus euh, quotidien avec nos peurs à long terme de la société dans laquelle on vit de, de son évolution de la direction vers laquelle elle tend et, et finalement je, je parlais beaucoup de mes peurs à moi euh, la peur d'une société dans laquelle on ne discute plus vraiment, dans laquelle on ne se comprend plus de moins en moins euh, et, et en tant que, que citoyen et en tant que papa aussi parce que mine de rien ça m'a quand même pas mal intré, enfin, interpellé j'ai forcément des interrogations sur le monde que je vais léguer à mes enfants et ma contribution à ce monde actuel, euh, ma contribution écologique notamment quand on parle de dérèglement climatique. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas euh, Tous les paradoxes qui, qui, qui peuvent nous alimenter quand on n'est pas un fervent, absolu défenseur de l'écologie mais qu'on se dit « mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose en fait, on ne peut pas rester éternellement comme ça ». Donc, le, le livre, je l'ai construit de cette manière-là. Euh, mais, euh, mais oui, c'était plus... Euh, Ce n'est pas un livre qui fait peur frontalement. C'est un livre que tout le monde peut lire, même des jeunes lecteurs. Euh, en revanche, c'est un livre qui interpelle, je pense. Et surtout, c'est un livre qui, je l'espère, est très interactif. Oui. Puisqu'en fait, toutes les questions que les héros se posent, j'espère que les gens qui vont lire le livre vont se les poser aussi. Et s'interroger sur quelles seraient, eux, leurs réponses. Oui.
0: Et leur comportement aussi. Oui. Parce que ça, c'est dans... Les, les personnages, nous ne nous donnent pas peut-être la voie à suivre, mais en tout cas, euh, eux, ils réagissent comme ça, est-ce qu'on ferait comme eux euh, C'est la question que je me suis posée, moi, <rire> sincèrement. Oui. Mais euh, alors, beaucoup de, de, de diversité pardon. Euh, des personnages, euh, il y a bien sûr euh, Zoé, Romy, il y a Axel, euh, Alexander, euh, il y a Simon... Il y en a d'autres, mais ceux-là sont importants. Mais vous avez donné une place euh, assez importante à chaque personnage. Euh, c'est incroyable, ça, parce que d'habitude, il y a un, deux, trois. Mais là, il y en a, il y en a, ils ont tous leur part à faire, finalement.
1: Oui, c'est un roman choral. Alors, il y a deux, deux héroïnes enfin, qui sont les plus importantes, euh, que sont Zoé et Romy, donc mère et fille. Parce que ce qui m'intéressait, c'était la transmission. Qu'est-ce oui. que ça raconte oui. dans ce contexte-là mais ensuite, il fallait quand même entendre les voix de tous les autres parce que c'est un livre qui parle de l'espoir. Donc, il fallait aussi incarner la perte de l'espoir avec Simon, euh, par exemple. C'est
0: perd son fils. Bon, je ne dévoile pas trop. Oui, c'est
1: le début du livre. Donc, euh, il, y a, il y a le personnage de Simon, il y a le personnage de l'adversaire, la figure méchante, on va dire, du livre, qui est Alexander. Même si on ne sait pas sous quel visage il se cache dans le roman jusqu'à la fin, on veut savoir. Mmh. Est-ce qu'il a intégré les uns les autres est -ce il, voilà, Comment il va surgir avant la fin du livre euh, Qui était aussi un moyen de poser d'autres questions sur... C'est quoi un grand méchant d'une histoire comme ça Puisqu'en plus, pour le coup, je, je, je l'assume pleinement et j'explique, il est russe. C'est la Russie qui l'envoie. Vous une avez mission... pensé
0: à quelqu'un particulier
1: <rire> Non, mais c'est une mission d'État. Et, et en fait, oui, dans l'air du temps, forcément, taper sur les Russes, c'est facile. Euh, ça nous fait tous plaisir, quelque part. Euh, même si j'ai des copains russes pour qui c'est pas facile, facile pour eux en ce moment. Mais oui, incarner hein, euh, le despotisme à la Poutine, etc., forcément. Mais au-delà de ça, quand on découvre dans le roman, et je ne spoil rien, mais quand on découvre dans le roman pourquoi la Russie fait ça bah, subitement, ça fait sens. Oui. C'est un peu comme dans une cour d'école, quand il y a un gamin qui crie trop fort ou qui tape sur un copain, et bah, tout le monde l'exclut, il ouais. se retrouve seul. Donc, il a eu tort de faire ce qu'il a fait. Pour autant, ils ont tort de l'exclure et de le laisser seul au fond de l'école parce que ça ne fera qu'engendrer pire. Et, et c'était un peu aussi ce que le roman raconte. Donc, chaque personnage a une importance parce que chaque personnage incarne quelque chose de fort et un message que j'ai envie de passer dans le roman.
0: Ouais. Alors, il y a également Bargeret, bon... Ça, on le voit en, en quatrième de couverture, mais vous n'avez pas tout à fait le, moine, le même point de vue euh, quand on lit Barjavel. Moi, je l'ai lu à l'école, mais il y a très, 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 très longtemps. Il faudrait peut-être que je relise d'ailleurs. Euh, mais justement, euh, vous avez un différent point de vue. Et, et même à la fin, il y a aussi deux choses différentes par rapport euh, à cette fin inattendue. Inattendue. Moi, j'étais. Oh.
1: <rire> ben, merci. En fait Barjavel c'est euh, aussi de là d'où je viens en tant, que, en tant que lecteur, ça fait partie de ces auteurs qui m'ont beaucoup marqué, il y en a plusieurs, mais vu le type de roman que j'écrivais, oui. j'ai forcément pensé à Barjavel, le côté euh, projection dans un futur très proche et en tirer des, euh, des, des, des conclusions, euh, euh, réfléchir sur la société tout en faisant un grand divertissement parce qu'il y a un grand mystère, ah bah ça ressemble quand même beaucoup à ce que faisait Barjavel hein, oui. Le Grand Secret, oui, euh, oui. La Nuit des Temps avec une histoire d'amour en plus euh, qui est très forte dans, dans, dans luxe donc ça c'est un peu comme dans La Nuit des Temps donc tous ces, tout, tous ces éléments là me faisaient beaucoup penser à cette littérature que j'avais adoré lire et que j'ai adoré relire d'ailleurs euh, il y a quelques années et, et forcément je me suis dit bah, il faut l'assumer, je suis devenu romancier et je suis aussi le fruit de mes lectures que j'ai adoré aimé en tant que romancier je le suis ça et donc j'ai voulu l'assumer pleinement en jouer d'ailleurs donc plusieurs personnages ont les noms tirés de personnages de Barjavel euh, je cite Barjavel au début du livre et, et à la fin aussi euh, quant à la fin bah, la fin elle est particulière parce que c'est un, un roman qui a deux fins deux fins et on n'est même pas obligé de lire les deux on peut lire la première fin le roman se termine et j'espère que tout le monde sera très, très satisfait de cette fin il y a des remerciements il y a une petite surprise. Alors, je dévoile rien. Non, rien... Il pas parce c'est justement, c'est ça qui fait. Bien sûr, plaisir. mais je ne dévoile rien sur, sur cette deuxième fin. Mais, mais c'est pas un secret non plus de savoir qu'il y a deux fins mm. et de faire le choix de peut-être ne pas lire la deuxième. J'explique pourquoi. Alors, ça fera sens à celles qui nous écoutent s'ils lisent le livre jusqu'au bout et ils auront entre les mains, avec des vraies raisons très précises, est-ce que vous voulez vraiment lire une autre fin ou est-ce que celle-ci vous a suffi Si elle vous a suffi, je vous en conjure, arrêtez-vous là. Parce que si vous lisez la deuxième fin, il y aura autre chose, mais qui ferme toutes les portes.
0: C'est incroyable, parce que je crois, je crois que ça s'est jamais fait en littérature, ce genre de, de procédé. Vous êtes le premier peut-être à le faire, en tout cas. Moi, je n'ai jamais lu ça de fin avec justement ce choix. J'ai trouvé ça extraordinaire, quelque part. Parce que le lecteur, il peut choisir finalement sa propre fin, entre guillemets, sans jeu de mots...
1: Oui, non, je crois pas. Enfin, j'ai pas connaissance d'un livre qui fasse non. Non, qui fasse ce processus-là, qui se de ce processus-là. Mais pour le coup, c'était même pas une envie de faire un truc original. C'était juste de, une évidence, c'est-à-dire que le livre devait se terminer de cette manière. Sauf qu'en le terminant de cette manière-là, je ne donnais pas ma fin à moi en tant que romancier. Je donnais une autre fin. Qui est une fin qui fait sens avec l'histoire et je, je... alors ça peut paraître un peu nébuleux, nébuleux à nous écouter comme ça mais je pense que c'est très clair quand on lit le livre oui. et qu'on comprend pourquoi il y a ces deux fins mais encore une fois on a le choix de ne pas lire la deuxième
0: Voilà donc à bon entendeur comme on dit, <rire> pour terminer euh, cette, ce petit entretien cher Maxime, on va faire une petite interview euh, inquiétude <rire> Pour ne pas dire peur, parce que c'est quand même pas un livre qui fait très très peur, même si euh, malgré tout, le... c'est quand même des choses sérieuses dont vous expliquez là. Hein. C'est quand même, le... je veux dire, les thèmes en filigrane, sont... c'est hyper sérieux, c'est maintenant, c'est dans la réalité. Mais euh, ça fait peur, mais on est plus inquiet que, que finalement, que... Que on a plus cette inquiétude que cette peur. Alors, tout d'abord, le chaos le plus terrifiant que vous avez euh, subi dans votre vie, s'il y en a eu un hein, d'ailleurs
1: Oh bah forcément, euh, à l'aune de, 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 de la sortie de ce livre-là, je vais forcément parler du décès de mon père qui est décédé. Le livre, je venais de terminer le livre et, et j'ai pensé à mon père quand je terminais le livre en me disant « Je crois que c'est le livre dont mon père ça sera le plus fier et, euh, et le livre dans lequel il va me reconnaître le plus. » Parce que toutes les valeurs qu'il m'a appris, qu'il m'a inculqué, on, on en retrouve beaucoup dans ce livre-là. Et hélas, là, il ne l'a jamais lu puisqu'il est décédé, je venais juste de le terminer et... Euh, et donc forcément en termes de chaos pour moi euh, oui. voilà. c'est un livre que je dédie à mon papa
0: et vous l'écrivez vous d'ailleurs en, en début de livre euh, votre peur d'enfance, quelque chose qui vous a marqué
1: oh, j'en ai eu plusieurs mais euh, j'avais peur du noir et, euh, et en même temps j'ai très tôt euh, eu un réflexe dans ma vie, c'est quand j'ai peur de quelque chose je l'affronte pour essayer de le vaincre cette peur, et je me souviens que euh, cette peur du noir à 12 ans, 13 ans. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Euh, euh, voilà, et j'étais en Bretagne, mais tout le monde rentrait le soir euh, de la plage par un endroit. Et moi, j'avais décidé de rentrer seul par la forêt, par le sentier, parce que je savais que je serais seul dans la forêt, dans la nuit, et que c'était le meilleur moyen de me prouver qu'il n'y avait rien d'effrayant d'une forêt la nuit du noir. Et je faisais ça tous les soirs pendant tout l'été. Et à un moment, j'ai même fini par trouver l'endroit extrêmement agréable, plaisant, rassurant. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, les peurs, c'est juste de. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est toujours la même chose.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Croyez-vous en l'au-delà Est-ce que vous avez peur de mourir C'est la mort pour vous
1: Ah Alors, peur de mourir, non. Mais parce que justement, je ne crois pas en l'au-delà. C'est mon plus grand drame. Je rêverais, ma femme qui est plus croyante que moi, pour le coup, je lui dis souvent, mais je t'en supplie, donne-moi la recette, je rêverais de croire. Mais non, j'y arrive pas. Moi. Je, je, un jour, un, un de mes premiers éditeurs m'a dit, enfin, mon premier éditeur m'a dit, euh, je ne crois pas parce que j'ai trop lu. Et je crois que c'est vrai, j'ai aussi peut-être trop lu certains types de livres, donc non, j'arrive pas à croire. Et du coup, quand on ne croit pas, c'est difficile d'avoir peur de la mort, parce que bah, la conviction, c'est de se dire que de toute façon, il n'y avait rien avant, donc il n'y aura rien après. J'avais écrit dans une, une phrase dans un de mes livres que j'ai essayé de remettre dans plusieurs de mes bouquins, comme une espèce de gimmick, qui était « La vie n'est qu'un flash de conscience dans l'éternité ». Et c'est une phrase que je mets souvent, parce que c'est probablement quelque chose où que je crois énormément.
0: Le monde dans son temps, on ne sera plus là, bien sûr, mais... Le monde dans son ans, à votre avis, comment il pourrait être Alors, Vous n'êtes pas voyant, moi non plus, mais je ne sais pas, peut-être une idée
1: Je ne sais pas comment il sera. En revanche, je ne suis pas de ceux qui considèrent que tout part à volo et que ça va être une catastrophe. Oui, il y aura des grands défis, c'est certain pour nos enfants et nos petits-enfants. Il va y avoir des périodes difficiles mais l'histoire de l'humanité est ainsi faite il y a eu des périodes difficiles on a quand même nous traversé un demi-siècle extrêmement privilégié en tout cas dans nos, dans, dans nos pays d'Europe de l'Ouest parce qu'on a été très à l'abri quand même globalement et oui il y aura des grands défis mais je suis un grand optimiste et je crois profondément en la capacité de l'humanité à trouver des réponses euh, donc je ne sais pas à quoi ressemblera ce monde mais je suis confiant sur le fait que les générations qui viennent vont trouver des réponses à nous, en revanche, de faire notre maximum pour leur léguer le moins de problèmes possible, parce qu'on
0: sait déjà qu'il y en aura beaucoup. Ouais. d'où l'intérêt de lire votre livre. Alors, euh, la toute dernière question, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans ce monde, ça serait lequel
1: <rire> ah ben, je sais pas. Vous voulez une réponse à la Miss France euh, J'adore Miss France, hein, mais je... euh, ou Miss Belgique euh, bah, euh, le, 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 La paix dans le monde Non. Euh, changer quelque chose de fondamental euh, oui. J'aimerais juste que ce principe qui est une telle évidence, de simplicité, de, de candeur presque naïve, euh, soit appliqué et entendu tous, qui consiste à dire que la différence, elle enrichit. Elle ne doit pas opposer. Et euh, j'aimerais qu'on arrive tous à se dire, allez, on se le répète assez pour que ça rentre dans nos têtes et qu'on arrête de le considérer comme un truc vrai, mais qu'on n'applique jamais, mais qu'on se mette à l'appliquer vraiment au quotidien.
0: Merci beaucoup, Maxime Chatham. Luxe chez Albin Michel, c'est votre nouveau roman. Un roman d'anticipation, un roman sur le climat, mais un roman d'amour aussi. Et surtout, une belle plume que moi, perso, j'adore. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.